0: Vi vet redan nu att år 2020 kommer gå till historien som ett år präglat av global kris. Pandemin har skakat om världen och årets första månader har minst sagt varit prövande. Covid-19 har stängt hela nationer vilket har lett till att vår förmåga att hantera en kris synats i sömmarna samtidigt som ekonomin rasat. Kort sagt, samhällets hela funktionalitet har prövats. Jag heter Jens Mattsson och är generaldirektör på FOI. Den 1 juli släpper vi antologin Perspektiv på pandemin. Det är en inledande analys och en diskussion av beredskapsfrågor i ljuset av coronakrisen och hur vi kan tänka framåt när vi fortsätter forma vårt gemensamma totalförsvar. I denna kortserie på fyra avsnitt kommer Rapporterat djupdyka i allt från hur stormakterna hanterat pandemin till dess ekonomiska konsekvenser och svensk livsmedelsberedskap. Välkomna till Rapporterat och kortserien Pandemiperspektiv. Och kom ihåg, krisen är inte över.
1: Pandemin har minst sagt ökat på spänningarna mellan världens stormakter- Smittan som startade i Kina har lett till ökade spänningar mellan USA och Kina. USA har varit högljudda i sina spekulationer medan Ryssland varit desto tystare. Hur hanterar Ryssland smittan? Vad kommer hända mellan USA och Kina? Det är några frågor vi kommer beröra idag med Björn Ottosson, USA-expert, Gudrun Persson, Ryssland-expert och Oskar Almen, Kina-expert. Berätta lite kort om vilka ni är och vilken bakgrund ni har inom de här frågorna.
2: Jag gudron Persson, Rysslands forskare. har hållit på eh, länge, började redan på Sovjettiden och jag har varit på FHI i eh, sju år. Eh, jag är också docent vid slaviska institutionen på Stockholms universitet.
3: Ja, jag. Eh, eh... Jag är alltså kina och Oskar Almen, en expert Jag har hållit på med forskning om Kina under de senaste 20 åren. Sedan ett år tillbaka på FOI.
4: Ja, Björn Ottosson heter jag. Jag har de sista dryga 15 åren ägnat mig åt att forska på amerikansk politik med särskilt fokus på utrikes- och säkerhetspolitiken. Jag har varit på FOI. I ett år och dessförinnan var jag på Försvarshögskolan i Stockholm och Stockholms universitet.
1: Kortfattat, hur skulle ni säga att coronakrisen har påverkat de här respektive nationerna? Vad är nulägesbilden i mitten av
2: juni 2020? Ja, krisen kom ju senare till, till Ryssland än, än övriga. Europa. Eh, nu har man väldigt många smittade och ett omfattande testningsprogram. Man tar hotet på allvar vid vakenhet i början. Eh, och det är klart att den här krisen har dominerat den politiska debatten i Ryssland eh, som på andra ställen eh, i världen. Det finns vissa frågetecken om antalet dödsfall och hur det redovisas som det Riktigt ärligt eller inte, men man har blivit nu senaste juni mer detaljerik i sin, i sin redovisning. Sen kan man ju säga det också att det här året 2020 började med ett stort upplägg för att stärka det politiska systemet och legitimera Putin som president. Alltså man genomförde. Eh, konstitutionsförändringar som det ska bli en, en stor omröstning om. Eh, man förberedde för 75 års eh, minnet av andra världskrigets slut. En stor segerparad. Man hade bjudit in internationella företrädare. Och sen kommer pandemin och lägger sordin på glädjestämningen. Allt det här har fått skjutas på. Det kommer att genomföras, men själva det här patriotiska momentum att verkligen legitimera det politiska systemet, det, det har, har man tappat i i krisens spår.
3: Kina är ju på många sätt centrum för hela det här coronadramat, i och med att det var där det startade. Uh, och där kan man se en intressant utveckling från att Kina på något vis har betraktats som ett offer och, för, i omvärlden och man har skickat hjälp till Kina därför att uh, Kina drabbats väldigt hårt i början men om att man sen lyckades hantera virusets utbrott relativt bra uh, och kommunistpartiet har lyckats vända det här till, uh, till att uh, det blir en seger för, för kommunistpartiet och Xi Jinping personligen. Och sen har man dessutom lyckas visa här tycker man själva på något vis då att, att ett auktoritärt system som Kinas är mycket bättre på att hantera den här typen av kriser än västerliga västerländska demokratier. Så det är även argument då för det politiska systemet i Kina att det, det, det har stärkts. Men sen har det här fått lite ska jag säga, äh, väldigt starka reaktioner från omvärlden framförallt när man har försökt äh, lansera den här bilden utomlands om, om Kina som framgångsrikt och och överlägset. Så att jag tror inte man riktigt hade räknat med den starka reaktionen som har kommit från, från omvärlden mot Kina, framförallt från, från väst, USA och, och Europa.
4: Ja, hela det amerikanska samhället har ju påverkats oerhört starkt av, av den här pandemin. Då. Och eh, nu i juni så går, kommer, man ju, kommer man ju nästan ha 120 000 avlidna. Då då man mäter ju eller testar väldigt mycket folk så man har ju över två miljoner testade, smittade då, som har varit positiva Försvarsmakten har också påverkats men naturligtvis är det ju så att ekonomin har tagit, tagit en jättesmäll. Nu börjar börsen återhämta sig men den underliggande ekonomin går ju, går ju trögt alltså. Och man har ju haft den snabbast växande arbetslösheten sedan man började mäta arbetslöshet. Det har gått snabbare än under depressionen då på, efter kraschen 29 Uh, och, och den här, man kan ju tänka sig att ett sånt här yttre hot, en pandemi som kommer utifrån, utanför USA skulle fungera enande men så har det ju inte alls varit va utan USA är ju starkt partipolariserat och man kan se hur, hur snarare den här smittan har politiserats att går vi tillbaks ett par veckor då, då pratade man om att eh, man började misstänkliggöra varandra, de två partierna eh, att de låter valtaktiska övervägande påverka både arbetet med att bekämpa smittan men också hur man ska återstarta ekonomin och sen de sista veckorna här nu har vi fått de här eh, demonstrationerna och kravallerna eh, mot polisvåld som också komplicerar situationen för hur man ska hantera smittan då, då. Hur skulle ni säga att
1: stormaktsledarna har hanterat coronapandemin? Vad är deras respektive styrkor och svagheter i den här krisen?
3: Ja, eh, man kan väl säga att, att Xi Jinping eh, följer lite grann eh, utvecklingen- eh, Eh, som kommunistpartiet har haft i Kina överhuvudtaget då, att i början eh, så, så upplevde många lyfte fram att det här kan bli en stor kris för Xi Jinping personligen, därför att han har koncentrerat så otroligt mycket makt själv, så att det är han som bär hela ansvaret. Så när man väl lyckades få kontroll över spridningen i Kina så då klev Xi Jinping fram och, och vis, ja, på scenen och, och visade att nu är det jag som har tagit kontroll här det, och han tog åt sig väldigt mycket av, av framgången. Så att eh, från att det varit där väldigt många kritiska röster lyftes och personligen kritiserade Xi Jinping eh, så lyckades han på något vis ta kontroll över situationen och alla de mer eller mindre som har, som har uttryckt kritik mot Xi Jinping har... Jag har ju sett det mer har försvunnit på olika sätt i det kinesiska systemet. Det betyder inte att han egentligen, eh, när det sitter tryck på positionen. Jag tror att det är en hel del skakningar i det kinesiska samhället, framförallt på grund av de ekonomiska problemen, som, som fortfarande är, är allvarliga. Men eh, på kort sikt har han i alla fall lyckats eh, hålla kvar sin, sin starka position i
2: samhället. Ja, det intressanta i, i Ryssland är att, att Putin har varit förhållandevis eh, osynlig, skulle jag säga. Han på ett tidigt stadium eh, uppmanade guvernörerna ute i regionerna nu får ni hantera det här. Han har medvetet distanserat sig lite från, eh, från själva hanteringen, alltså det finns ju ett samordnings. Råd i den ryska regeringen, eh, borgmästaren i, i Moskva, Sergej Sabianin, har, har fått mer utrymme i, eh, i det offentliga rummet. Därmed Putin har han inte varit eh, helt osynlig, han, han har ju sina distansmöten och så, men, men förhållandevis, och det har att göra med att det här auktoritära eh, maktens vertikal, alltså att det ska vara centrum som styr eh, ut i regionerna. Det är ett system som fungerar eh, rätt illa när det är sådana här oförutsedda kriser.
3: Jag kan koppla in där om att det finns eh, väldigt starka likheter mellan Kina och Ryssland där vi har eh, hårt centraliserade styren i väldigt stora liknande stater och att det här problemet med att lokala myndigheter inte har motsvarande jag menar, alltså, de kommer i kläm lite grann i den här situationen och att mycket av problematiken i varför det startade i Kina handlar om att ja, till exempel lokala myndigheter inte snabbt nog har möjlighet att hantera därför att man måste be om, om tillstånd från den centrala nivån så att det, det, det skapar en inflexibilitet i, i systemet
4: Ja, ja, men USA är ju en union av 50 delstater och delstaterna i såna här frågor har en väldigt hög grad av självbestämmande så presidentens makt i den här, hur man hanterar den här pandemin är, är begränsad. Delstatsguvernörerna och borgmästarna har däremot en betydligt större roll att spela här och här har olika guvernörer och borgmästare valt att hantera krisen på lite olika sätt. Och sen är det ju så att eh, den här krisen poppar ju upp lokalt. Så det, har, det ser ju väldigt olika ut på olika platser i USA då. Eh, och när det kommer till president, president Trumps förutsättningar för att kunna fungera som en enande kraft här. De har ju inte varit goda med tanke på eh, polariseringen i landet. Så att, det har ju nästan varit reflexmässigt i Trump säger och gör, då är det många som är skarpt kritiska väldigt snabbt va? Så, han, så hans förutsättningar här har ju varit, det har varit svårt för honom helt enkelt eh, och man kan väl säga så att han har ju inte eh, överträffat förväntningarna om man säger så va? men han har haft, haft en svår hand här eh, man kan också lyfta fram att president Trump i, i den här pandemin inte har tagit på sig rollen som en världsledare utan han fokuserar ju nästintill uteslutande på USA och det här är någonting som är ganska nytt då. Man kan tänka sig att en annan president hade, hade valt att i sina tal och framträdanden ha, hade pratat på ett annat sätt men här är det ju fokus uteslutande på USA. Det ligger ju också i linje med hans eh, policy att sätta Amerika först bara man tillägga där då. I vilken utsträckning det här kommer gynna honom eller inte hänger då väldigt mycket på hur ekonomin
2: återhämtar sig innan valet. Man kan ju lägga till från den ryska horisonten då att eh, när det gäller utrikes- och säkerhetspolitik så den trend och den linje som, som vi såg före krisen den ligger fast. Ryssland har sina strategiska mål, det handlar om att vara en stormakt i världen, att, att äh, ha en äh, intressesfär i sitt närområde, en anti-västlig äh, politik och allt det här ligger, ligger fast, det har snarast förstärkts av... Äh, av krisen Och här har ju på kort sikt Ryssland eh, plockat många eh, poäng. Ja, man har kunnat bistå eh, andra länder med medicinsk utrustning. Man tar olika initiativ för att bli av med de här internationella sanktionerna mot Ryssland. För man säger att det är omoraliskt i, i en eh, pandemi att, att ha de här eh, sanktionerna. Det ser ganska likadant
4: ut i USA i den bemärkelsen att den här pandemin accelererar redan rådande trender snarare än att skapa nya. Vi har eh, tidigare snabbt ökande klassskillnader, och de här kommer att accelereras ytterligare av den här pandemin. Relationen med Kina var redan dålig, och den blir betydligt värre av pandemin också.
1: Vi var inne lite på relationerna mellan stormakterna. Hur skulle ni säga att de har påverkats av den här krisen? Gudrun, du får gärna börja.
2: Ja, på kort sikt och just nu, vi är mitt i pandemin, men så skulle jag säga att Rysslands ställning internationellt har snarare stärkts. Man har kunnat ta olika initiativ, man bistår länder och USA fick ju också en del av, av så att säga, den ryska hjälpen med medicinsk utrustning, man tar olika initiativ för att bli av med de internationella eh, sanktionerna eh, den utrikespolitiska linjen och de strategiska målen ligger fast eh, inte minst för att den ryska ledningen anser att den som är svag blir slagen eh, det auktoritära politiska systemet är, är, är rätt bra på att skulle jag säga, hantera någon form av styrd eller kontrollerad osäkerhet. De är mindre bra på att hantera den här oförutsägbara osäkerheten som pandemin de facto innebär. Men den här styrda osäkerheten att skapa eh, oklarheter och ovisshet om en konflikts beskaffenhet. Eh, där är man, rätt, där är, man, det är man bra på och det är ju det vi har att hantera, den här ovissheten eh, framöver.
3: Jag, jag skulle säga så här då att just när det gäller pandemin här så finns det väl ingenting som egentligen har allvarligt förändrat den relationen. Det har ju varit en, var en del i början där man framförallt från, från Rysslands sida hade ja, pekat ut eh, kineser i, i, i Ryssland som smittbärare och den här anklagningen som kom tillbaka sen från Kinas sida när, när man hade stängt gränsen och det kom in en, ja, människor från Ryssland till, till Kina alltså kineser som flyttade tillbaka så att då smeds liksom smittan tillbaks där men, men annars så är det inte så mycket som har, har lyfts fram i, i just den här typen av relationer utan de är ju noga med att, att visa att de har goda relationer med varandra och framförallt för att behålla fokuset mot USA då som, som den, den stora antagonisten är för Kina och även Ryssland antagligen.
4: Ja, som jag nämnde tidigare så, så, så accelererar pandemin redan existerande trender och relationen med Kina. Redan, redan före pandemin så, så har ju USA pekat ut Kina som USAs främsta strategiska rival. Och relationerna har blivit bra mycket sämre. Eh, republikanerna har ju också valt att göra Kina till en stor valfråga. Så att här trycker man ju på extra mycket då att man vill peka ut Kina som, eh, som ansvariga för, för den här pandemin. Och man vill då använda det kanske i framtida förhandlingar också helt enkelt då i rörande handelsfrågor och sånt här. Så relationerna har försämrats avsevärt. Tidigare var det ju så att det här kanske mest var en förhandlingsfråga och det var vissa amerikanska grupper som var negativt inställda till Kina. Men i de senaste opinionsmätningarna så visade det sig att man, man når rekordnivåer nu i hur det amerikanska folket känner gentemot Kina. Alltså att man är mer negativ än någonsin. Och det här gör ju att det politiska handlingsutrymmet begränsas för politiker både på, på i kongressnivå men även i presidentsammanhang. Så även om president Trump skulle förlora valet så, så, så är ju kanske den här situationen gentemot Kina ganska låst nu om folket har en negativ, negativ attityd mot Kina. Och den är svår att ändra på när den väl konsolideras. Sen ska man ju tillägga här att USA har ju inte Axlat rollen som världsledare här När normalt sett när det utbryter en stor kris Så brukar många länder titta, på, titta mot USA Men Trump har valt att inte axla rollen som världsledare Och, och äh, äh, fokusera mer på hemmaplan och, och det här reducerar ju USAs legitimitet Att ha någon form av särställning i det internationella systemet så att, säga. att USA blir mer som ett annat land
3: Uh, ja, jag, jag håller med samt, på samma sätt när det gäller uh, relationerna Kina och USA så har de förstärkts väldigt mycket. Det är ju ett mönster som vi hade uh, tidigare att, att det var väldigt ansträngda relationer men, men uh, de har fördjupats, uh, problemen har fördjupats då väldigt mycket av coronakrisen. Uh, och Kina, när man lyckades på något vis vända den här utvecklingen i Kina och sen började skicka hjälp ut, utomlands så hade man en gyllene möjlighet att, att framstå som en ansvarstagande stormakt. Och där hade man kunnat plocka en del poäng. Man fick väldigt mycket positiv reaktion fr från en hel del eh, länder i världen som man också lyckades hjälpa. Men det där, det där, den där eh, rollen lyckades man sedan eh, förstöra genom att... Dels engagerades väldigt mycket i desinformation som man spred eh, om andra länder. Och då finns den här triumf, triumfalistiska bilden av att Kina var så överlägset väst. Eh, fick med väldigt mycket negativa reaktioner. Eh, så där tappade man lite grann den möjligheten. Eh, och sen har det kommit... De här starka reaktionerna har eh, gjort att Kina har känt sig eh, trängt i, i många fall. Att, eh, det har kommit väldigt mycket kritik från dels länder att, att undersöka orsakerna till, till virusutbrottet och, och Kina har fått försvara sig väldigt mycket mot de här anklagarna och känner sig att, ja, att relationerna till omvärlden i många fall har blivit ansträngda.
1: Nu har vi pratat mycket om relationerna mellan stormakterna men jag är också intresserad av vad de säger om Sverige eller hur den här pandemin har påverkat relationen till Sverige. För Sverige är ju någorlunda internationellt uppmärksammat i och med att vår strategi för att hantera pandemin skiljer sig från andra länder.
4: Ja, när det kommer till Sverige och USA då så är det ju så har använt Sverige och Norden ofta som ett slagträ i den politiska debatten utan att de som, som svingar det här slagträet egentligen vet så mycket om vad de pratar om. Och, och vi har sett det flera gånger, bara de senaste åren egentligen, angående kriminalitet och invandring och ekonomiska modeller och sådana här saker. Och, och, och nu så, så prisas ju den svenska modellen av, av de aktörerna som vill öppna upp de, ek, de, ekonomin snabbt och de som är kritiska mot de här rejäla nedstängningarna. Samtidigt lyfts ju Sverige upp som ett dåligt exempel då eh, av de som vill behålla eh, eh, nedstängningar och vara lite säkra och sådär. Och, 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 men ingen egentligen vet ju så mycket om eh, hur det egentligen är här i Sverige så att säga. Va? Eh, så, så att jag skulle säga att det, det är som vanligt. Sverige är ett litet land och använts som slag till den amerikanska debatten.
3: Ja, i Kina så rapporterades det inledningsvis en del kritiska rapporter om Sverige på grund av den strategi som Sverige valde. Eh, så att det var en del kritiska artiklar men på senare tid har jag varit ganska tyst om det. Och sen kan man också notera då att det kom ingen reaktion från Kinas sida när Sverige var med på att kräva en oberoende utredning av ursprunget för pandemin. När det här togs upp av Australien så blev det inledningen till en väldigt allvarlig handelskonflikt mellan Kina och Australien. Nu kom ju Sverige lite senare då men Sverige är i alla fall inte drabbats av någon reaktion från Kinas sida och nu är ju Kina dessutom gått ut själva med att man, man stödjer en, en oberoende utredning så, så länge som det inte pekas ut någon skyldig liksom i förväg.
2: Alltså mediebilden i Ryssland, särskilt i början av krisen, var ju inte bra för för, för Sverige. Man, man har framställt det som att vi inte gör någonting. Och, och så. Men sedan när, när krisen växte i, i Ryssland och smittan spred sig. Så har det ju mest varit fokus på, på hur Ryssland själv hanterar det här. Och, och jag tror som, som Björn och Oskar. Att, att när det gäller relationen Sverige-Ryssland. Så påverkar inte den här pandemin. Vad vi kan se nu eh, särskilt mycket. Utan förstärker de trender som var, som var tidigare helt enkelt.
1: Tack och med det så avrundar vi dagens korta avsnitt av rapporterat. ni alla har bidragit med artiklar i antologin Perspektiv på pandemin. Som finns att läsa från och med första juli.